0: Då är det en glädje att hälsa välkommen tillbaka till Växapodden. Växapodden som har legat i vila under en tid, ja. men nu uppstår den igen. Hur känns det, Sam?
1: Jätteroligt. Vi körde ju en ledarpodd som vi höll på med ganska många gånger, Svante. Och det kändes verkligen meningsfullt. Sen, sen blev det väl lite paus här i pandemitider. Mm. Nu
0: och nu har vi, nu, nu startar vi upp igen, mm. Växa podden, samma podd. Det kommer att bli lite av ledarskapsfrågan men väldigt, väldigt mycket fokus på Jesus och grunderna i tro. Ja. Varför är det så viktigt just nu Sam? Men det känns viktigt
1: för oss tycker jag i vår församling och jag hoppas för många andra också som lyssnar. Vi har ju ganska mycket nya människor som kommer till vår kyrka nu. Det är människor som kommer ifrån ungdomsvärlden, unga vuxna. Som har menar, vi har blivit många fler på våra ungdomsmöten. Det är många som går alfa kurs just nu i vår kyrka. och Det kommer människor från olika länder och sådär. Så det är ju jätteroligt, det är så spännande. Men då känns det också viktigt att man får sund bibelundervisning och att vi försöker ge något av tron till människor som är. Ja, som är god och som hjälper människor att leva i kärlek och hjälper människor att leva ett
0: gott liv Så det vi egentligen säger är att, att vi riktar oss till dig som, som kanske är ny i tron eh, som kanske är på väg in i tron men som är nyfiken men naturligtvis du också som har varit med länge då. men vi har ett speciellt fokus att försöka göra det begripligt för dig som, som är ny eller på väg in i tron Kan ja. man säga så?
1: Ja, absolut
0: mm. Jättebra Ja, men det, det här blir spännande och vi kommer att försöka att köra med regelbundenhet. Det kommer att bli eh, minst en, en månad men det kan mycket väl bli fler poddar. Eh, vi får se vad vi hinner och eh, sådär. Mm. Men tanken är att nu kommer vi köra ett bra tag. Ja. Härligt. Mm. Och idag, idag, första eh, liksom nystartspodden här nu då, så kommer vi att prata om Jesus Sam. Ja varför är Jesus så oerhört viktig? Alltså du kan inte komma till någon kyrka någonstans i världen utan att Jesus finns på olika sätt i centrum mm. Både du och jag har besökt massor av kyrkor ja. i olika delar av världen ja. Har du varit på någon kyrka där inte Jesus liksom är synlig <laughs> på något sätt?
1: Nej, det har jag verkligen inte gjort och Varför är Jesus så viktig? Man tänker ur flera perspektiv jag tänker så här, många, många har nog inte med sig att, ja men bara om vi tar vår egen tideräkning till exempel, för hela västvärlden, vad utgår den ifrån? Den utgår ifrån Jesus, varför då? Därför att ingen har påverkat historien mer än han har gjort. Så vi räknar ju vår tid utifrån när Jesus föddes. Och sen är det en del som försöker få bort det där, liksom att säga, vår tidstart istället för att säga ut, utifrån Kristus. Men det handlar ju ändå om Jesus. Och jag menar, alla högtider vi firar nästan i Sverige, ja men påsk, pingst, jul, Kristi himmelsfärd, alla de här. Vad handlar det om? Ja, det handlar om Jesus, vad som hände i hans liv. Vi har byggt upp våra lediga helger och våra firanden och högtider kring händelser i Jesu liv. Och som du var inne på förut kyrkor i världen, både du och jag har rest i många länder. Och när jag läste statistik för några år sedan, var tredje människa på jorden tillhör någon slags kyrka i världen. Alltså, där är världens största mänskliga gemenskap.
0: Men, men Sam, alltså en kyrka kan ju bli en religion eh, ja. på något sätt. Ja. Men
1: då blir det tråkigt.
0: Men, men, om, men om vi nu liksom sätter den där fokus, var, varför är just Jesus så oerhört viktig? Ja, precis. Det... Bortan för, för jul och påsk och allt ja. som vi firar ja. som traditioner. Alltså, ja. Vad är kärnan? Varför är Jesus så
1: viktig? Nej, men Jesus är så viktig därför att eh, han har satt ord på mänsklighetens allra största frågor på ett mer kraftfullt sätt än någon annan har gjort. Varför finns vi här? Vad lever vi för? Vad händer när vi dör? Finns det någon mening med livet? Och alla de frågorna berör Jesus och det som jag då har sett det är ju att det blir väldigt, väldigt starkt om man vågar tänka, vi finns här därför att Gud har skapat universum. Det finns en mening med våra liv att, att, att älska varandra, att älska Gud och leva i kärlek. Liksom som, och sen Jesus Kristus har dött för hela mänsklighetens synd. Han har uppstått från det döda. Segrat över döden ger oss ett hopp om en evighet hemma i den himmelska världen. Så det är, det är så gigantiska frågor som Jesus berör och sen, sen tänker jag också på det här kärleksbudskapet som Jesus har. Han, han kommer för att upprätta människor. En del, en del särskilt här i Sverige så, så får man ju en bild av att Jesus var någon religiös tråkig figur. Liksom. Men om man läser, han är ju verkligen en revolutionär som kommer till utslagna människor och hela dem eller som möter människor som har misslyckats med sitt liv och möter dem med nåd. Alltså han är, det Jesus gör är så starkt och innan du får ställa nästa fråga ska jag bara säga sista tiden har jag ju mött många människor som kommer från buddhistisk bakgrund eller nyandlig bakgrund eller ateistisk bakgrund och vi har samtalat och jag märker vilken skillnad det är när man får smak på Jesus och börjar upptäcka vad han har att ge. Och jag särskilt också med, med den nyandliga sökandet så märker jag hur förvirrat det kan bli. Liksom, vad, vad ska jag göra med mitt liv? Och vad ska jag välja? Och hur ska jag leva? Och, och då tänker jag så här. Jesus har gett människor ett mönster för hur man lever. Mm. Fokus på kärlek. Till Gud. Till andra människor och till sig själv. Och har man bara det som centrum i sitt liv. Så blir ju livet bra. Mm. Till skillnad från om jag tänker. Att jag ska leva för mig själv. Eller satsa på mig själv bara. Eller jag ska... Jag gör ja, ja, min karriär, mina pengar, mitt ego, mitt, det är
0: otroligt olyckligt liv. Så om, om, vi ska, om vi ska utforska här och tillsammans med våra lyssnare vem Jesus är. Det är ju för övrigt ingen ny fråga för också de hans lärjungar ja. som, som vi kan läsa om i evangelierna. Det finns ju fyra evangelier, ja. Matteus, Markus Lukas, Johannes. Mm. Det är de speciella berättelserna om Jesu liv här på jorden. Sen finns det mycket i, i gamla testamentet som talar om Jesus, den, mm. alltså talar om Messias som mm. skulle komma. Mm. Och så har vi en massa brev där Paulus har skrivit många brev efteråt då, som också tydliggör. Men idag så ska vi börja i alla fall i, 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 i det första evangeliet, Mattias ja. evangeliet. Yes. Och, där, och där ställs en fråga.
1: Ja, den är, den är otroligt knivskarp. Mm. Tänker du att jag ska läsa texten eller ska vi prata om den bara? Eller hur ska ja, vi men läs, texten. Ja.
0: läs texten. Det ställs en fråga där som jag tänker vi kan identifiera oss med.
1: Absolut. Och då står det i Matteusevangeliet kapitel 16, vers 13-18 till så här. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att Människosonen är? Alltså Jesus. De svarade, somliga säger Johannes döparen. Andra säger Elia. Andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona. ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himmelen. Och jag säger det att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Så står det. Vad tänker du om det här Svante? Vad är det för fråga?
0: Ja men tänker det är spännande här för här, här möter vi i den här texten så möter vi eh, människan Jesus. Men i den här texten finns det också en bekännelse av att eh, Jesus är inte bara en människa. Nej. Han är inte bara en mästare, en lärare, en profet. Han är något mycket mer. Ja. Och här vill Jesus på något vis eh, testa av sina läringar, de som har följt honom har varit med honom, sett vad han har gjort och så sådär. Eh, vad har de fångat upp? Precis de, de så då, människorna. Om. Och
1: då, då måste det ju vara detta också Jag tänker att frågorna kommer. För det som Nya testamentet säger ju till exempel att Jesus botar sjuka människor. Och det är ju helt omöjligt om man inte läkar det mänskligt sätt. Mm. Och, och i Johannes evangeliet, ett annat evangeliet, så, så kallas det för tecken. Mm. Alltså det är som tecken på någonting större. Mm. Och det är väl den, jag tänker sedan när Jesus nu har botat sjuka, han har predikat. Bergspredikan som är världsberömd och, och de här liknelsetalen och så. Det måste ju bli en effekt. Jag tänker själv om jag skulle se någon människa som, som botar någon sjuk bara genom att be till Gud så är klart att det blir vad är det här? Liksom? Mm. Alltså det blir ju någon större fråga. Och vad tänker du som är så avgörande då Svante? För det finns ju många vishetslärare som har satt starka avtryck. Det finns religionsstiftare det finns världsledande politiker och liksom människor som gör starka avtryck men med Jesus är det ju något mer eller hur, mm. vad är det då
0: nej men jag, jag tänker att Simon Petrus då som är en av de här nyckellärjungarna som finns alltså är, man kan säga att han är lite grann utav ledarna för lärjunganskaran då ja. han säger ju så här: du är Messias den levande Guds son ja. det där är ju ett ganska kraftfullt statement ja för Någonstans så har, har Petrus då eh, på lätten ramlat ner för honom att det här är inte bara en vanlig människa. Det här Nej. är inte bara en vanlig profet. Det är eh, något mer. Det är något mycket mer. Det här är för det första då Messias. Och Messias var ju räddaren, frälsaren, den nya kungen som skulle komma att, att liksom befria Israels folk. Mm. Det var något man hade längtat efter under många, många, många år. Det fanns profetiska liksom... Uppenbarelse om att det skulle komma en sån här messias.
1: Så det var som Gud hade gett löften genom profeten. Gud profeterna. hade gett
0: löften om det här och genom profeten. Exempelvis profeten Jesaja. Mm. Och här, här, här efter att ha sett och följt Jesus så säger Petrus. Du, du, du måste vara messias. Du måste ja. vara den som vi i vårt folk har väntat på.
1: Det var en stark längtan. Och jag, jag vet ju till exempel så profeten Malakien han säger ju. Att det ska födas en första i Betlehem till exempel. Mm. Mm. Det är precis det som
0: händer. Så det finns ett antal sådana saker. Och det där på något vis ser Petrus mönstret. Men så säger han också. Du, du är Messias men du är också den levande gudens son. Mm. Och det är, ju, det är ju ytterligare att spänna bågen ett steg till. Alltså. För det här är ju, är ju ganska så kontroversiellt. Mm. Eh, och är fortfarande för många människor. Mm. Vad innebär det att vara den levande gudens son?
1: ja men det, För mig betyder det ju... Om man bara ska sammanfatta det i en mening. Det finns ingen som Jesus. Och jag tänker också så här. Jesus, Jesus är helt unik i världshistorien. Han kommer inte för att stifta religion och ställa till det för människor. Utan han kommer för att ge liv åt människor. Så tänker jag. Han kommer för att rädda människor. Han kommer för att frälsa. Och Guds son. Ja men det måste ju helt enkelt bara betyda att Jesus... Han är något mer än människa. I gamla testamentet finns ju många profeter och de hör Gud tala. De får profetiska ord att ge till sitt folk. Och det är klart att det är vägledande för människor att de kan få höra Guds ord. Men Jesus är ju någonting ännu mer. Han, han är alltså Messias, den levande Gudens son. Och det betyder att. Jesus spelar i en annan division än alla oss andra. Liksom. Om man tar bilden av korpen och elitserien liksom. <laughs> ja, men lite så att, att Jesus han är helt unik. Det finns mm. ingen som honom i hela världshistorien och hans poäng är inte att stifta en religion utan att frälsa människor, att ge hopp till människor, att hjälpa människor in i kärleksfulla relationer och, och Ja men förvandla människors liv helt enkelt. Va? Så att det är väldigt långt ifrån det här tråkiga religiösa som ibland mm. uppfattar en del människor tänker om Kristen om kristentro. Så och, och, och Jesus är en befriare. Mm. En revolutionär, en frälsare. Liksom, som ger så människor hopp. Det,
0: det du målar egentligen bilden här Sam är ju att, att ska man liksom komma in i det stora äventyret börja upptäcktsresan att utforska vem är denne Jesus. Ja. Exakt. Det finns ett antal dimensioner man kan göra det naturligtvis på det logiska teoretiska planet ja. men, men det där, där räcker inte med det
1: Nej.
0: utan man behöver också komma in på den här liksom personliga erfarenheten, personliga relationen exakt och där ja, Sam, du, du har ju du har jobbat som pastor i många år ja. och du har undervisat om det här, du är en skarp teolog men vem blir personlig? Mm. Vem är Jesus för dig?
1: Ja. Om jag skulle tänka på liksom någon slags eh, bibeltext så tänker jag på Jesus säger jag är världens ljus. Och det tänker jag nog. Han har lyst upp mitt liv. Jag tänker så här att det är så många människor som är så förvirrade och funderar på vad man ska leva för vad som är viktigt, vad som är meningsfullt. Och jag, För mig blir det lite så här att det kanske låter naivt men för mig blir det lite som att alla mina frågetecken rättas ut till utropstecken. Kanske inte alla men väldigt många frågetecken rättas ut till utropstecken när jag, när jag följer Jesus och när jag lever med honom. Och för mig var det ju också en sån här det var ju så dramatiskt i mina tonår liksom, när min pappa dog i cancer och jag fattade hur skört livet är och att att jag kände så tydligt efter ett tag. Jag behöver Gud. Och då när jag liksom börjar söka Gud. Så blir det så uppenbart för mig. Att det, det är något med Jesus. Som inte går att hitta någon annanstans. Och jag, inte, jag har aldrig varit intresserad av religion. Det är, alltså jag har jag läst mycket om religion. Och jag kan vara fascinerad. Att möta människor från andra religioner. Så. Men, men jag har, det har inte varit mitt intresse. Utan för mig har varit. Liv. Att hitta livet. Vet, Frank Mangs, han bodde ju här i Karlstad han var ju en av 1900-talets stora evangelister han fick frågan vad är det du predikar? och klart många pastorer och evangelister skulle svara, jag predikar korset och uppståndelsen, förälsningen men han var tvungen att tänka ett tag och sen så sa han att jag predikar livet det är det jag förkunnar mm. och så tänker jag liksom, det, det, Jesus hjälper mig att få ordning på mitt liv han hjälper mig att, att inte känna så här om jag skulle bli sjuk när nu är det kört eller om jag är ledsen nu finns det inget hopp. Utan Jag får ju hela tiden kopplat till Jesus och till Gud. Det är fantastiskt.
0: Och det jag hör dig säga egentligen det är att, att Jesus är inte bara någonting eh, vissa dagar i veckan Nej. eller i vissa livsomständigheter. utan det, det handlar om livet med stort L. Ja, exakt. Ja, mm. verkligen.
1: Verkligen, ja. Om man tänker på dig och mig Svante, jag menar dessutom har ju den, den, tron på Jesus har ju inte bara förändrat våra liv eller förvandlat våra liv på det sättet att vi blev efterföljare till Jesus och började leva för honom utan det har ju tagit oss till halva världen, alltså vi, mm. det har ju blivit äventyr, eller hur? Mm. Mm. Om man tänker, din egen story, vad är, liksom, hur skulle du, om du nu ser tillbaka på hur du har varit i tjänst hur, hur, hur
0: lång tid har vi sammanhanget?
1: <laughs> Nu, jag sa att vi skulle hålla oss till en halvtimme på den här podden men du kan få 50 minuter <laughs> ja,
0: Nej vi tar den korta varianten här Jag, jag har ju vuxit upp med kristen tro och naturligtvis sett den, erfarenheten på olika sätt ja. och, och för mig då så är kristentro framförallt relationen med Jesus och det som händer runt Jesus Mm och där kan man säga så här att jag, jag har, har inte slutat så fascineras. Nej. En av de här sakerna som jag återkommer till. För några år sedan så var jag och min fru och pallade kanot på Klarälven. Uh
1: -huh.
0: Och vi, vi gled ner för Klarälven ner från Sysslebäck och söderut. Och det var lugnt och stilla. Vi hörde fåglarna kvittra och det var liksom... Ja, solen glittrade in mellan löven och plänkte på vattnet och, 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 och vi såg träden och sådär mitt i sommaren. Eh, och så helt plötsligt så drabbades jag bara av den här insikten skapare av himmel och jord. Mm. Och om vi nu talar om Jesus då så nästa gång kommer vi läsa en fascinerande text. Eh, nästa, som, podd. nästa podd. Ja mm. som talar om det stora perspektivet så ja. att det här får våran kliffa hänger för det då. Ja. Men Jesus är faktiskt kopplad till den här stora skapelsen. Berättelsen. Ja. Mm. Och när jag då inser det, när jag verkligen förstår, oj, vem är den här Jesus? Ja, han var en mansja för en tid, men han är så mycket mer. Mm. Och han är inte bara då, utan han är nu då. Ja.
1: Uppståndet från de döda.
0: Uppståndet från det döda, och han är då skaparen av himmel och jord. Och då, då blir det fascinerande för att eh, jag, har en, jag, har, jag har en personlig relation med skaparen av himmel och jord. Mm. Kan du tänka dig så mm. Finns det någon större man skulle kunna ha en relation med? Nej. Finns det något större i livet egentligen Nej. än att ha en personlig relation där skaparen av himmel och jord bryr sig om just mig och mitt ja. liv här och ja. nu?
1: Nej men exakt. Nej, och det, och det är just på det sättet att Jesus kopplar så tydligt till Gud. Han säger ju till och med Johannes evangeliet, jag och fadern är ett. Alltså, så det här är ju så fascinerande det Jesus har att komma med på något sätt. Att Gud får ett
0: ansikte i världen. Så för mig då, den resan jag är på har varit på under lång tid, men den har blivit ännu tydligare de senaste åren här. Det är ju att, wow, jag skulle inte kunna ägna mig åt någonting som är viktigare i livet, nej, nej. överhuvudtaget en det som har med, med Jesus att göra. Och sen är det ju rätt otroligt egentligen också.
1: Vilket kanske inte många tänker på. Men vi, du och jag, vi är ju väl antagligen några av miljontals människor. Våra arbeten handlar ju faktiskt om det Jesus har gjort. Eller hur? Ja, alla möjligheter. Han, han är antagligen världens största arbetsgivare. Ja. ja. <laughs> och det tänker jag på dess, Vante, Liksom Det du säger här om... om Jesus, och det är inte bara något religiöst inkrökt om man sjunger lite kristna sånger, utan det, det kopplar hela skapelsen till hela världen, vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och, men jag tänker också på, rent personligt för dig,
0: det har ju tagit dig till hur många länder som helst att du kom till tro på Jesus. Ja, så det, har lett mig eh, till de allra flesta länder jag har besökt har haft, ett eller något sätt att göra med det. Ja. Och det ju, så det är världens äventyr det egentligen? Det har blivit de flesta världstillare i, 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 i världen och ja. över 50 länder. Så, att, ja. så absolut, det har varit ett ja. äventyr. Ja. Paulus då, vad säger han? säger han om det här? Paulus är ju en av de stora apostlarna i, i, i Bibeln som har skrivit de flesta breven i Nya Testamentet. Exakt. En dramatisk person. Vad säger han om det här?
1: Paulus han möter Jesus på vägen till Damaskus och han var en judisk fariséer men han får ett jättekraftfullt Jesusmöte och han får ett förvandlat liv och han blir döpt i vatten och han börjar följa Jesus och han börjar predika om Jesus i synagoger och i tempel och överallt. Och när han ska berätta om vem Jesus är och vad Jesus betyder för honom efter att han har gjort ett så radikalt Jesusmöte och upplevt hans gudomliga kraft så skriver han så här i Filippe brevet 2 vers 5 Filippi 2 vers 5 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänarens gestalt så han blev som en av oss. Och när han till det yttersta hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Faden till ära. Så sammanfattar aposten Paulus Jesus berättelsen i sex verser. Och det är oerhört radikalt. Vad tänker du när du läser den här texten Svante?
0: Nej, det, ena saken som jag tänker på är ju då att med bakgrunden som vi förut sa här att Jesus är då skapare av himmel och jord. Alltså han, han sitter på i princip den högsta posten i hela kosmos, hela mm. universum. Mm.
1: Det står på fadens högra sida. Ja.
0: Och, och så här så, så talas det om att han han, han, han hade Guds gestalt. Men i sitt uppdrag här på jorden som människa och mötet med Paulus och alla andra här så tog han en tjänares gestalt istället. Ja. Och någonstans så är det ganska radikalt eller väldigt radikalt. för Det ja. säger någonting om, om eh, inte liksom maktpositionen i sig Nej. utan det säger någonting om vad är det för någonting som driver Jesus. Mm. Ja, det är inte för att försöka och stärka sin egen makt i första hand utan det är just för att vara en tjänare just för att betjäna utifrån faderns uppdrag att betjäna människor. Mm. Och vad är då drivkraften? Ja, det jag ser här det är ju drivkraften utav att älska så mycket för att göra, vara beredd att göra allt. Mm. Alltså, lämna den högsta positionen och så ta bland den lägsta positionen mm. för att kunna vinna människor ja. med kärlek. Ja.
1: ja, det är en oerhörd alltså bytet där som Paulus säger från Guds gestalt. Det måste ju betyda att Jesus Jesus, han, det är inte så att enligt Nya testamentet att Jesus föds i Betlehem och uppstår där utan det Bibeln säger ju att Jesus är hos fadern av evighet och blir människa för vår mm. skull. Så att det, det här är en otrolig grej liksom. Alla andra som har startat andliga rörelser så, så säger man ju att han föddes där och där och då händer det här. Men om Jesus så sägs det alltså att han sitter på faderns högra sida i himlen. Och genom ett mirakel så blir han människa och föds av Maria. Och sen så på det sättet så tar han en tjänargestalt istället. Och här, och här
0: lever han och, och hans liksom höjdpunkt i vårt ljus nu då. Det, det tror jag inte man såg då är där och då. men Nej. Han dör på ett kors. Ja. Och det är ju den tidens absolut mest förnedrande sätt att dö på. Ja. Det medborgare dödades inte på ett kors. det var Romerska medborgare. Romerska medborgare, precis. precis. Alltså förbrytare som inte var romerska medborgare. Man alltså hade den de, de, de lägsta rangen av alla. Mm. Det var de som avrättades på ett kors. Mm. Där hamnar Jesus mm. från högsta positionen till den lägsta. Varför? Och sen bryter han dödens makt. Alltså han mm. uppstår. Mm. Eh, och därmed så återsätter fadern honom. För han har fullbordat det och gjort det möjligt. Han dör som, som, som ett offer för varenda människa. Mm. Det är ett mysterium i sig som vi kan mm. få återkomma till. Mm. Eh, men därmed så uppstå, uppstår han och, och bryter dödens makt. Vilket ger oss hopp. Här idag. Ja, eh, hopp, att det inte tar hopp, slut när vi dör. Tar, nej, precis. Mm. Så att, ja, det är en fascinerande text också det här då som Paulus. Eh... Och
1: det du beskriver för mig när jag tänker på Johannes 3.16, så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Mm. Att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så på något sätt bakom hela den här storyn, det är inte bara en ofattbar ödmjukhet att gå från den högsta positionen till en av de lägsta från Guds gestalt till en kärnaregestalt. Utan också så är det någon slags nästan vanvettig kärlek som ligger bakom mm. detta. att Människorna måste räddas. Gud älskar oss. Alltså det är det och då är Jesus den drivande kraften i detta. Mm. Som offrar sig för oss. Sam. Jag måste bara säga också. Så, 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 och så säger, står det ju igen då. Därför har Gud upphöjt honom och gett mm. honom det namn som står över alla andra namn. Det är viktigt. Vad är det som är så speciellt med Jesus? Jo, han har namnet som står över alla andra namn. Och då inkluderar vi alla människor. Oavsett om det handlar om andlighet eller politik eller, mm. eller världsledare. Så alla står under Jesu namn enligt och det kan vara Och
0: det kan vara värt att nämna då att eh, när, när vi talar om alla så är det då inte bara mänskliga varelser utan också de osynliga varelserna ja, som... Ja. Som ju många har förstått finns. Och mm. som Bibeln också talar om finns. Ja. Det kan vi återkomma till någon gång. Men, men, men det finns alltså både änglar och demoner och andra ja. då. Och ja. alla har koll på att Jesus har det högsta namnet. Ja. Ja. Och därför är det extra häftigt. När vi, när vi har en personlig relation med Jesus. Mm. Så betyder det att vi, vi liksom i hela sfären. Ja. Så är vi sammanlänkade i nära vänskap förbund kan vi vara mm. genom dopet med han som är högst utav alla. Mm. Precis Men sen, låt, oss bli, låt oss bli praktiska här nu. Vi har människor som kanske är nya i tron eller är på väg in. Vad gör vi av det här? Vad, vad, vad är den liksom personliga konkreta takeaway för idag och för den här kommande veckan?
1: Jag tänker på det Jesus säger i, i, Marcus, eller förlåt, i Matteus evangelis fjärde kapitel. När han ser några som ska bli hans lärjungar. Då säger han kom och följ mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Kom och följ mig. Så de fyra orden är för mig. Så här nyckelord kom och följ mig. Och då kan man ju först tänka. Ja men det, det var ju väldigt enkelt för de tolv lärjungarna som vandrade efter Jesus. I Galileen och Nazaret och Jerusalem och Judén. Det var ju jätteenkelt, eller enkelt, men du fattar vad jag menar. så att man kunde bokstavligen följa hans fotspår. Men då tänker jag så här, ja men genom hans ord så kan vi få vägledning för hur man lever ett gott liv här idag. Och då tänker jag att följa Jesus, det är helt fantastiskt. Därför att jag, jag, jag upplever när jag möter människor att det är så många som är så förvirrade vad man ska göra, hur man ska leva, vad man ska tänka, vad man ska prioritera och och då tänker jag
0: Jesus har så otroligt mycket god vägledning där mm. Men du konkret med oss den här kommande veckan för den som lyssnar på den här podden och vad ja. ska man göra för att följa Jesus?
1: Nej men jag tänker att om man vill följa Jesus då behöver man gå in i den värld han erbjuder det kan ju ske genom tron på Jesus Kristus det kan ske genom dopet i vatten att jag överlåter mitt liv till Gud och att jag blir del av en lokal församling så att jag också kan dela trons gemenskap. Och sen kan jag börja öppna min bibel och börja läsa evangelierna till exempel. Så får jag massor av vägledning, god vägledning för mitt vardagsliv.
0: Men, men, den som ännu inte har bestämt sig för är jag beredd att satsa på det här fullt ut. Den som inte har bestämt sig för att jag vill låta döpa mig, mm. vad, vad, vad kan den göra?
1: gå in i brottningen på allvar tänker jag, inte fly undan de stora frågorna. Och hur gör man det? Hur gör man det? Ja, men jag, tänk, jag tänker man kan öppna sin bibel eller man kan samtala med en pastor eller en präst eller man kan samtala med vän, någon vän kanske som, som är troende och få, få liksom hjälp
0: att hitta in i tronsvärld. Mm. Det finns fyra evangelier samt om ja. man är helt ny, vilket evangelium tycker du att man ska börja med? Eh,
1: får jag, jag bara Jättefort då, nu är vi över 30 minuter Men vi, vi, vi försöker knyta upp säcken Jättefort så tänker jag så här Matteus evangeliet Ger ju på något sätt den här Judiska berättelsen om Jesus Kommer få fullborda alla profetierna Och det är en fantastisk berättelse Markus evangeliet Är en kort evangelistisk den här, då gjorde Jesus det här Då sa han det, då hände det Mirakler,
0: många mirakler,
1: mirakler Under och tecken och det är kort evangelion 16 kapitel. Lukas evangeliet där är mer fokus på en läkare som försöker sammanfatta Jesu liv och det är mycket fokus på utsatta människor, kvinnor som har det svårt, fattiga, tiggare människor som, Johannes evangeliet är ju Jesus Gud som har blivit människa mm. och där, där är det lite mer teologiska eh, och tecken på Guds rike och sen det finns ju en massa möten mellan människor och Jesus som är mycket samtal. Mm. Så de är ganska olika evangelierna fast de har exakt samma budskap allihop. Så det mm. beror lite på vem man är tycker jag var man ska mm. börja. Men, men eh, om jag själv skulle börja så skulle jag nog börja i Lukas evangeliet. Det är nog ändå trots allt. Jag predikar nog mest från Matteus. Men trots allt så tycker jag Lukas han ger en
0: helt makalöst vacker beskrivning. Ja, du som lyssnar, du har fått liksom ett litet kort, kort smakprov på de här fyra evangelierna och vilka ja. du kan läsa. Och vilket du ska ju börja läsa, ja det får du fundera på själv då. Ja. Så för att ta konkreta steg i efterföljelse, att testa det. Man ja. måste ju inte kommitta sig på en gång, men man kan börja att testa. Ja. Att läsa Bibeln är ett ja. bön då, vad har den på plats?
1: Ja men exakt, bönen också, att börja be till Gud. Och då kan man ju be Gud om du finns så kom nära mig uppenbara din närvaro, det bästa tycker man kan göra gå ut i skogen eller gå ut i naturen och börja be till Gud och se vad som händer eller läs lite i saltaren där, i gamla testamentet där det finns så mycket böner
0: och bara se vad som händer med ditt liv testa testa och se vad som händer ja. Ja. Mm. det kanske blir ditt nästa steg, ja. öppna bibeln skaffa dig en bibel om du inte har, det finns appar att ladda ner också om du inte har köpt en, en, en bok ja så. Ja, jag tänker att vi får dra ihop påsen så här nu. Tiden ringer spa, spa, snabbt. Ja. Men din uppmaning till dig som lyssnade är att testa. Ta ett litet nästa steg och se vad som händer. Ja. Och dessutom har vi ett erbjudande till dig. Om du har frågor kopplat till det här med tron på Jesus eller livet med Jesus- Eh, ja, man hör av dig. Eh, mm. Våra, våra eh, kontaktuppgifter finns på karlstad.ping.se och där kan man få kontakter till Sambolin,
1: mm.
0: pastor och till mig Svante Hektor som är missionär och eh, också ledare i församlingen här. Mm. Yes. Så där kan du höra av dig och så kan du ställa din fråga och så, så ska vi se hur vi på något sätt kan svara på det här. Mm. Och som sagt, nästa gång, nästa podd som kommer om ett tag, då är det det stora perspektivet. Och vi har ju hintat lite grann här idag vad det handlar om. Mm. Missa inte det. Nej. Jag tror att du kommer få bränsle och, 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 och svar eller vägar till svar på de här stora frågorna som vi talar om i vår tid. Som har med, med relationer att göra, som har med, med miljö och skapelse att göra och en hel del mer. Och frälsning. Och frälsning, mm. absolut. Mm. Spännande. Mm. Tack Svante. Tack själv Sam. Mm. Och Gud signa dig som lyssnar också mm. att ta ditt nästa steg.